1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم جميعا وجعلنا من المستفيدين من بركات هذا الشهر في عبادته ونيل رضاه الدين دعا لإقامة حضارة وقال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي أنكم مطالبون بإعمار الأرض وقال الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لكنه لم يدعو إلى حضارة قائمة على أساس مادي تكنولوجي. فقط وإنما دعا إلى حضارة مادية قائمة على أساس قيمي على أساس مجموعة من القيم تحفظ استقرار الحياة الاجتماعية وانتظام الحياة البشرية على الأرض قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي أن القيم الدينية هي قيم حياة، قيم تنظم الحياة، قيم تحفظ الحياة، إذا دعاكم لما يحييكم. فما هي هذه القيم التي اعتبرها الدين أساسا للحضارة المادية؟ والتي هي بنظره تحفظ استقرار الحياة، على الارض مضافا طبعا لقيمه العداله قيمه العداله الكل يسلم بها ولا يجرمنكم شناان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا واقرب للتقوى ان الله يأمركم بالعدل والاحسان نحن نتعرض لاربع قيم اخرى تتجلى وتظهر بصوره واضحه في مثل هذه الازمه ازمه كورونا وفي أي كارثة تمر على المجتمع البشري، الدين يتصدى لعلاج سلبيات الكارثة بقيم أربع يطرحها ويؤكد عليها. القيمة الأولى، تربية الإنسان على تقويم نفسه ومعرفة حجمها. وهذا ما نعبر عنه بفلسفة الابتلاء لماذا الله يبتلينا؟ الله تبارك وتعالى يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا هناك ابتلاء لكل إنسان هذه الحياة كلها ابتلاءات كلها ظروف قاسية كلها محن تمر على البشرية ما هي فلسفة الابتلاء الله تبارك وتعالى كما يقسم علماء الكلام له صفتان جمال وجلال الجمال هي الصفة التي يتصل بها بخلقه الرحمة الرزق الخلق الحياة كل هذه مظاهر لصفة الجمال لأنها صفات يظهر بها تعالى ويتجلى بها تعالى لخلقه وهناك صفة أخرى هي صفة الجلال وهي الصفة التي يتميز بها على خلقه لا يشاركه فيها أحد هو القوي القهار الجبار ذو الكبرياء المتعال هذه الصفات تسمى صفات الجلال لأنه بها يتميز على جميع المخلوقات لماذا هذه الصفات؟ صفة الجلال لماذا؟ صفة الجمال علاقة بينه وبين خلقه صفة الجلال لماذا؟ من مظاهر صفة الجلال من مظاهر كبريائه وجبروته وقاهريته الكوارث والابتلاءات الزلازل البراكين الأوبئة مظاهر لجلاله كما أن الشمس والربيع والورود مظاهر لجماله هذه الأمور مظاهر لجلاله لماذا؟ والقرآن الكريم أشار إلى الصفتين قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الجلال إشارة إلى صفة الجلال الإكرام إشارة إلى صفة الجمال من هنا تأتي فلسفة الكوارث فلسفة الكوارث لتحسيس الإنسان قيمته الوضعية الإنسان يطغى عليه الغرور خصوصا إذا أحس بالنعم خصوصاً إذا امتلك قوة، خصوصاً إذا امتلك سلطاناً، فطغى عليه النعمة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ وقال تبارك وتعالى يخاطب هذا الإنسان المغرور بنفسه، المغرور بقيمته، كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ يعني رأى نفسه أن رآه استغنى الإنسان يطغى يغلبه الغرور لأنه أمسك بنعمة أو ثروة أو سلطة إذا مرت هذه الابتلاءات أذلت الإنسان أنزلته من جبروته وطغيانه فيروس كورونا فيروس صغير فيروس لا يرى إلا بالعين المجهرية فيروس أطل حركة العالم كلها شل الطائرات وسائل النقل أرعب الظالمين أخاف الإنسان أبقى, إنس أبقى الناس في البيوت هذا هذا الوباء هذه هذا الابتلاء اظهر للانسان ضعفه. اعطى الانسان صفعه تذكره بقيمته. تذكره بواقعه. ان واقعه لا يقوى على فيروس صغير. فكيف يقوى على مقاومه الله تبارك وتعالى في سائر مجالات الحياه. من هنا نقول المفرد الأولى لفلسفة الإبتلاء تربية الإنسان على أن يقوم نفسه بين فترة وأخرى على أن يلتفت إلى قيمته وحجمه الواقعي وأنه لا يقوى على مواجهة الله هذا ما يعبر عنه الفلاسفة بالفقر الوجودي لكي يتعلم الإنسان فعلا أنه عين الفقر عين الحاجة إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني تذكير الإنسان بحجمه وشخصيته وفقره وحاجته بين فترة وأخرى عبر الإبتلاءات هو تربية لشخصية الإنسان قال أمير المؤمنين علي عليه السلام ما ابن آدم والفخر وإنما أوله نطفة وآخره جيفة أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة وهو ما بينهما يحمل العذرة هذه قيمة الإنسان التي يجب أن يتذكرها عندما تمر به هذه الابتلاءات والكوارث
0: نعم سماحت السيد في نفس القيمة سماحت السيد وهي قيمة الابتلاء وهي تربية الإنسان على تقويم نفسه كيف يمكن أن نرى هذه الكوارث سماحت السيد يعني هذه الكوارث والحوادث والأزمات يعني هل هي عقاب أم هي رحمة
1: إذا نظرنا إلى هذه النقطة لا إشكال أن هناك فرقا بين الإبتلاء وبين النتائج السلبية لظلم الإنسان الإنسان هناك سنن كونية كما يذكر علماء الاجتماع دور يركز وهو من رواد فلسفة علم الاجتماع دور يركز على هذه النقطة أن هناك سنن كونية تحكم مسيرة الإنسان من هذه السنن الكونية أن الإنسان إذا جار على الطبيعة جارت عليه الطبيعة الانسان اذا افسد لاحظوا ما نحن نعيش فيه الان الانسان ببركه الادخنه والابخره بالطائرات وسائل النقل المصانع حامل مدن صنع ظاهره الاحتباس الحراري وبدات تتصاعد وهذه الظاهره تنذر الارض بطوفانات تغرقها وتنهي الحياة عليها الإنسان يجور على الطبيعة فتثأر الطبيعة لنفسها وتجور عليه الإنسان يحاول أن يصنع في مختبراته التي هي نعمة يجب أن يستثمرها لصالح البشرية إلا أنه أحيانا يحاول العبث فيها فتخلق بعض هذه الأوبئة هذه من السنن الكونية التي تحكم الحياة على الأرض هذه السنن الكونية عبر عنها القرآن الكريم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الفساد ليس المقصود به الذنوب ظهر الفساد يعني اختل نظام الطبيعة اختل نظام الطبيعة في البر والبحر نتيجة جور الإنسان بما كسبت أيدي الناس نؤوم شومسكي هذا الفيلسوف الأمريكي عمره 91 سنة ما زال يعطي ويقدم في مجال الفلسفة التحليلية في قناة ديمو 25 ذكر أن هذه الكارثة وهذه الأزمة ليست هي النهاية ربما تكون بداية لكوارث أعظم وأعظم ومن أشدها كارثة الاحتباس الحراري التي ربما تقضي على الحياة الجميلة الهائلة على الأرض. إذا هناك جور من الإنسان ونتيجة جور الإنسان. وهناك مفردة أخرى ألا وهي الابتلاء. نحن نقول هذا الوباء إذا لم يكن للإنسان دخل ومساهمة في انتشاره في تربية وتقوية نفوذه وهو ابتلاء وهو رحمة لأنه يذكرنا بضعفنا يذكرنا بقيمتنا يذكرنا بأنفسنا كما قال تبارك وتعالى ونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصادرين
0: سمحت سيد سؤالي الأخير في هذه القيمة قبل أن ننتقل إلى القيمة الأخرى كيف يتصف المؤمن بنظر الدين في مثل هذه الظروف بالتوازن ويكون مظهرا لقيم الدين سمحت سيد
1: أنتوني فلو الذي كان ملحدا إلى أن أصبح كهلا وهو ملحد ثم رجع إلى الإيمان يتحدث أيضا عن فلسفة الابتلاء ويذكر أن من إيجابيات فلسفة الإبتلاء استفزاز قدرة الإنسان الإبتلاء يستفز قدرة الإنسان يخرج المخبوء من طاقات الإنسان وقدراته مثلاً القدرة العقلية للإنسان الإنسان إذا واجه الإبتلاء اضطرة لصنع اللقاح اضطرة لصنع وسائل الوقايه اضطر لاعداد نفسه للمستقبل. اذا الابتلاء استفز القدره العقليه لدى الانسان. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر. كيف حملناهم في البر والبحر؟ استفزت القدره العقليه للانسان فاخترع وسائل النقل التي يعبر بها البر والبحر. استفزاز القدره العقليه واستفزاز القدرة النفسية للإنسان الإنسان لا يمكن أن يمتلك قوة الإرادة إلا إذا مر بالمحن والمصائب قوة الإرادة تحتاج إلى ظروف قاسية الإنسان المترف الذي يعيش على الوسادة الناعمة بطنه ممتلئ جيبه ممتلئ يعيش شهواته وغرائزه هذا الانسان يعيش إرادة ضعيفة ينهزم تحت أي ضغط ينهزم تحت أي ظرف قاسي أما الانسان الذي خبر الظروف وقاس المتاعب والمصاعب تجده أكثر صلبا والشجرة البرية كما ورد عن الإمام علي عليه السلام أصلب عودا الانسان اذا يحتاج الى هذه الظروف القاسيه كي يكتسب قوه الاراده صلابه الاراده قوه الصبر والمناعه الروحيه لاجل ذلك المؤمن من يستثمر هذه الظروف في تقويه ارادته وصلابه موقفه المؤمن هو الذي يعيش توازنا بين الإعداد للوسائل المادية بوقاية نفسه من الأوبئة وبين ملء الروح وإعمارها بذكر الله تبارك وتعالى من أجل خلق إرادة صلبة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله مفوضين الأمر الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
0: نعم سمحت سيد هذا كان فيما يخص القيمة الأولى وهي قيمة فلسفة الابتلاء وتربية الإنسان على تقيم نفسه. ننتقل إلى القيمة الأخرى سمحت سيد
1: القيمة الثانية أو المفردة الثانية من القيم التي تتجلى لنا من خلال الدين في مثل هذه الظروف القاسية كرامة الإنسان الإنسان بما هو إنسان القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني آدم يعني لأنه ابن آدم كرمناه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ويقول القرآن الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لماذا؟ لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم نحن جعلناكم شعوبا وقبائل لهدف وهو تلاقح الطاقات تلاقح الخبرات تلاقح المعارف إذا اجتمعت الشعوب تداخلت ثقافاتها تلاقحت طاقاتها وقدراتها وخبراتها وهذا هدف أساس لوجودكم إذا هناك كرامة للإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن دينه بغض النظر عن لغته وعرقه بغض النظر عن اتجاهه الفكري هو بما هو إنسان له كرامة من هنا تنطلق فلسفة الدين الاجتماعية الدين إلى فلسفة لقراءة الكون الدين له فلسفة في قراءة القانون الدين له فلسفة في الحياة الاجتماعية أيضا الفلسفة الدينية للحياة الاجتماعية تنطلق من هذه المفردة مفردة كرامة الإنسان لاحظوا حاكم نيويورك والرئيس الأمريكي ترامب حاكم نيويورك طبعا من أشد المدن التي تضررت بوباء كورونا هي نيويورك ومئات إن لم يكن الآلاف من الموتى مع ذلك اختلف الاتجاهان اتجاه مادي واتجاه مادي إنساني الرئيس الامريكي قال لابد أن نعيد فتح الاقتصاد حتى لو كلفنا موت آلاف من الامريكيين المهم أن نعيد عجلة الاقتصاد أما أننا نعطل حركة الاقتصاد ونقوم برعاية آلاف من الشيوخ والعجزة والمرضى وهذا يكلف أموال باهضة ويشل حركة الاقتصاد فلا. إذا, هنا جاء الاتجاه الرأسمالي بشكل واضح. فتح عجلة الاقتصاد وازدهاره أهم من قيمة الإنسان. حتى لو خسرنا آلاف من الناس. في المقابل حاكم نيويورك قال لا أنا أنطلق من ثقافة مادية لكن إنسانية. لماذا؟ هذا ما يركز عليه دين الفلسفة الأخرى المادية الممتزجة بالإنسانية لوجهين الوجه الأول إن الاقتصاد يقوم على وفرة الثروة لا يعني يمكن أن يقوم اقتصاد بدون ثروة وأجلى مصاديق الثروة الإنسان الإنسان بنفسه ثروة كيف تكون كيف يكون ازدهار الاقتصاد على عشاب الإنسان؟ والإنسان هو بنفسه ثروة اقتصادية يفتقر إليها الاقتصاد. هذا أولاً والوجه الثاني هو أننا لابد أن نلاحظ أن الهدف من ازدهار الاقتصاد ما هو؟ أليس هو خدمة الإنسان؟ أليس هو توفير وسائل العيش الكريم للإنسان؟ إذا كان الهدف من ازدهار الاقتصاد خدمة الإنسان، إذا كيف يكون ازدهار الاقتصاد على حساب قيمة الإنسان وكرامة الإنسان؟ لذلك حاكم نيويورك يقول: كما لا أستغني عن ولدي، لا أستغني عن أمي العجوز. كلاهما إنسان، وكلاهما له دور في الحياة، وكلاهما له كرامة، وكلاهما له حرمة، حتى لو كلفنا حفظ العجائز والشيوخ والمرضى. مليارات الدولارات إلا أننا بذلك نثبت للعالم احترامنا لقيمة الإنسان ولكرامة الإنسان وهذا ما ينادي به الدين كلكم لآدم وآدم, ل... وآدم من تراب ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر إذا بما أن الهدف من ازدهار الاقتصاد قيمة الإنسان، فكيف نفرط في الهدف لأجل إحياء وإبراز وإزدهار الوسيلة؟
0: نعم، سماحت سيد في هذا المحور، سماحت سيد وهو ما يخص كرامة الإنسان وهذه المفروض المفردات القيم. نأخذ مداخلات والمداخلة الأولى من القطيف مع الأخ مهدي، تفضل الأخ مهدي. السلام عليكم. عليكم مهدي العبكري من القطيف السعوديه. بسم الله. سيدنا الجليل زي ما تفضلتوا بعض الدول الغربيه حاولت أن تقدم الاقتصاد على مصلحه الانسان. طرحت مبدا مثلا ما يعبر عنه بمناعه القطيع. فهاجت الاقلام الدينيه وقالت ان هذا يعتبر خلاف المبادئ والقيم وامتهان الكرامه الانسانيه. لكن في المقابل قد يقال اذا رجعنا الى تاريخ الاسلام سنجد لذلك نظيرة وهو مسألة قرار الإسلام لظاهرة الرق، حيث ذكر بعض المفكرين الإسلاميين أن الإسلام لم يقمع هذه الظاهرة من جذورها ولم يقض عليها بشكل دفعي لأنه لم يكن بالإمكان ذلك لأنه سيشل عجلة الاقتصاد آنذاك فما الفرق بين المنطقين شكراً شكراً أخماتي تفضل صلاحة
1: سيدي أحسنت مهندس مهدي العبكري من القطيف السعودية الفرق بين المنطقين من جهتين الجهة الأولى إن ازدهار الاقتصاد في المنظور المادي كما في أزمة كورونا على حساب حياة الإنسان بحيث لم يبق لهذه الحياة خصوصا حياة العجائز والشيوخ والمرضى قيمة قدم ازدهار الاقتصاد على ذلك بذريعه مناعه القطيع. بينما في تعامل الدين مع الرق كان حفظ الحركه الاقتصاديه لحساب صالح الانسان، مو على حساب كرامه الانسان، لحساب صالح الانسان، كيف؟ عندما جاء الاسلام للجزيره العربيه كانت حركه الاقتصاد قائمه على الرقيق. الرقيق هم الذين يديرون الزراعة في الجزيرة العربية هم الذين يديرون التجارة هم الذين يحركون وسائل النقل هم الذين يعمرون الأسواق حركة الاقتصاد كانت قائمة على الرقيق وهذه الحركة كما تخدم الأغنياء تخدم الرقيق أنفسهم لأن الرقيق كانوا موظفين وجراء يسترزقون من خلال عملهم في الزراعه والتجاره ووسائل النقل وما أشبه ذلك. لو أن الإسلام ألغى ظاهرة الرق بشكل دفعي لم يكن هذا الإلغاء لأجل كرامة الرقيق بل على حساب مصلحة الرقيق. لماذا؟ لأنه سيخلق بطالة فظيعة في المجتمع الاسلامي آنذاك وهي بطالة الرقيق. هذا الغني الثري الذي يملك أموال يمكن يدبر حياته، بس هذا الرق الذي خسر وظيفته لأن الاسلام ألغى ظاهرة الرقيق دفعة واحدة فأصبحت جميع الأمور بيد الملاك. حينئذ سيكون إلغاء ظاهرة الرقيق بابًا لسد باب المعيشة على الرقيق أنفسهم لأنهم كانوا يسترزقون من خلال هذا العمل فلو ألغيت الظاهرة دفعة واحدة لكان ذلك على خلاف مصلحة الإنسان على خلاف مصلحة الرقيق أنفسهم حيث كانوا أجراء يسترزقون من خلال هذه الأعمال المتناثرة التي كانت تقوم عليها حركة الاقتصاد آنذاك هذا الفرق الأول الفرق الثاني الإسلام عندما راعى حفظ الحياة الاقتصادية حين مجيئه قام بموازنة بين قيمة اقتصاد مزدهر وقيمة الإنسان ومنهم الرقيق فوضع بنود ثلاث بنوداً ثلاثة لتحقيق هذه الموازنة البند الأول أنه دعا لإلغاء الرقيق دعا لإلغاء الرقيق يعني دعا لتحرير العبيد شيئاً فشيئاً آية في القرآن تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب يعني لتحرير الرقاب يبذل جزء من الزكاة الزكاة تأخذ من من الحر من المالك الغني وقسم منها تحرر به الرقاب جزء من الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ووضع الإسلام في كفارة القتل تحرير رقبة في كفارة الإفطار العمدي تحرير رقبة في مخالفة العهد تحرير رقبة وهكذا وضع سبلا مختلفة لتقليل ظاهرة الرقب بشكل تدريجي فهو من جهة حافظ على القيمة الاقتصادية ومن جهة أخرى حافظ على كرامة الإنسان البند الثاني الإلزام بالرفق ألزم وضع تعاليم صارمه للمعاملة مع الرقيق الرق إنسان له احترامه له حرمة دمه حرمة عرضه حرمة ماله لأجل ذلك نرى الإمام الرضا عليه السلام كما في الرواية وكان إذا وضع مائدته أجلس عليها عديدة الخدم حق الجسوية على مائدة واحدة حتى قال له بعض أصحابه لو عزلت لهؤلاء السود مائدة قال ما إن الرب واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال إن أكرمكم عند الله أتقاكم البند الثالث حصر طريق الرق في باب واحد القتال الشرعي تحت راية المعصوم إذا كان هناك قتال يتسم بسمتين أنه قتال دفاعي عن حريم الدولة الإسلامية آنذاك وأنه تحت راية القائد المعصوم فأسر بعض المحاربين فحينئذ الأسير إما أن يسلم ويتحرر أو يفدي نفسه يدفع أموال حتى يحرر رقبته أو يصبح رقيقاً الباب الوحيد للرق هو هذا وبمجرد أن انتهت فترة القتال الدفاعي تحت راية المعصوم وظهرت ظاهرة تسمى بالفتوحات الإسلامية نحن لا نؤمن بهذه الفتوحات الإسلامية إذا انسد إن سد باب الرق فوضع فسد الأبواب إلا من هذا الباب وهذا الباب لعلمه سينتهي بفترة مؤقتة فهو قد ساهم في سد باب الرق بطريقة أخرى أيضا وهذا ما نقصد من وضع الموازنة بين حفظ الحياة الاقتصادية وبين حفظ كرامة الإنسان
0: نعم شكرا سمحت السيد مداخلة أخرى من سلطنة عمان مع الدكتور جواد تفضل دكتور
2: السلام عليكم سيدنا حياكم الله معكم جواد جواد امين من سلطان عمان سيدنا في في نفس هذا الاطار في اطار المصلحه ايضا هل نستطيع ان نقول انه الاسلام في بعض الحالات وضع قيمه ماليه للانسان مثلا القتل الخطا له دية هذه الدية هي قيمه ماليه في النهايه في الحروب مثلا اذا صار قتل خطا اثناء الحرب يقام له دية هذه الحروب الدفاعية أو الحروب مهما كانت لها مصالح ألا نستطيع أن نقول في هذه الحالة أنه يمكن أن نفتح الاقتصاد ويكون وهناك مصلحة عامة وهي الحفاظ على الكثير من الفقراء والناس الذين قد يتضورون جوعاً إذا لم يفتح هذا الاقتصاد وتكون هذه القيمة المادية والتي هي دية هؤلاء كبار السن أو المرضى هؤلاء عبارة عن أضرار جانبية لعملية فتح الاقتصاد ويعطى مقابلهم دية مثل،, مثل أي دواء آخر قد يأخذه الإنسان وله آثار جانبية فلماذا لا نأخذ بهذا
0: شكرا دكتور شكرا فضلا سمحت سيد
1: شكرا دكتور جاد من سلطنة عمان على هذه المداخلة الجميلة هذا هذا الطرح مناقش بالنقض والحال أما النقض فبناء على هذا الطرح خلاص جميع المعاقين ما نحتاج لأزمة كورونا بعد ممكن أن تتخذ أي دولة بالنسبة إلى كل المعاقين الذين لا ينتجون ما عندهم أي إنتاج معاقين ورعاية هؤلاء المعاقين خلقيا وعقليا رعايتهم رعايتهم تكلف الدولة مليارات من الأموال. إذا بناء على هذا المنطق تقوم الدولة بإعطاء إبر قاتلة لجميع المعاقين وتدفع لعوائلهم دية وهذه الدية تعبر عن القيمة المالية ما يخسر هذا الإنسان المعاق اللي ما عنده أي إنتاج أي يربحوا من وراه مليون مثلا. إذا بهذه الطريقة سيكون دفع الدية للقضاء على المعاقين أولا أسهل وأنفع ببقاء اقتصاد مزدهر للدولة. فهل تقر ذلك منظمات حقوق الإنسان؟ طبعا لا، هذا النقد. أما الحل، الحل نحن لماذا ننادي بحفظ حياة الإنسان؟ حتى لو كان عجوز حتى لو كان شيخا لا ينتج لنا شيئا لكننا ننادي كدين, كدين يطرح فلسفة للحياة قائمة على كرامة الإنسان ننادي بحفظ حياة هذا العجوز وهذا الشيخ الكبير لماذا لأجل الحياة لا لأجل كرامة الإنسان فنحن نحافظ على حياته انطلاقا من ما بدأ كرامه الانسان مساله مو مساله قيمه ماليه حتى نقول والله وجوده يكيل في الدوله فافضل شيء يعطى دي لاهله وينتهي من الحياه المساله مساله كرامه مقتضى مبدا كرامه الانسان ان يحافظ على حياته وتعطى له الكرامه وهو حي بمعنى ان ال دولة حينما تعتني بهذا المواطن العجوز وتوفر له وسائل الراحة وتهتم بمشاعره وتهتم بأحاسيسه فهي قد أمنت له جهة الكرامة إذا عندما ننظر إلى المسألة بالحسابات المادية الراسماليه نعم نقارن بين كم كلفنا هذا في حياته وكم كلفنا إذا أنهينا من الحياة مقابل دية؟ طبعاً الثاني أقل كلفة. أما إذا نظرنا إلى أننا نعيش على الأرض حياة قائمة على محور قيمي كما قلنا في البداية، قائمة على أساس إنساني. ليست الحياة قائمة على حضارة مادية فقط، حضارة مادية إنسانية، أخوية. إنما المؤمنون إخوة مبدأ التراحم الإنساني إذا بالنتيجة نحن ننطلق من كرامة الإنسان وكرامة الإنسان تقتضي أن يشعر باهتمامنا بحياته مو مسألة أننا نعم إذا واحد إنسان قتل إنسان خطأ يدفع ديته لأهله هذا من باب العقوبة حتى لا يخطئ مرة أخرى لا للإنسان قيمة مالية. كرامة الإنسان ليس لها قيمة مالية. كرامة الإنسان لا تقدر بثمن. إنما نعطي الديا في فرض القتل الخطئ كنظام رادع لئلا يتكرر من الإنسان التساهل والخطأ. وإلا فالإنسان ليس له قيمة. كرامة الإنسان ليس لها قيمة. إذا مقتضى مادة ومفردة كرامة الإنسان التي نادت بها جميع منظمات حقوق الانسان اهتمامنا بمشاعره، مو فقط حفظ حياته وحفظ نحفظ حياته ونطعمه كما نطعم الكلاب في لا. الاهتمام بمشاعره واحاسيسه مضافا لحفظ حياته، ولذلك الدين يمنع حتى الغمز واللمز، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان حتى الغمز الذي يجرح المشاعر يتنافى مع كرامة الإنسان فكيف بحفظ سلامة جسمه وحياته
0: معه. نعم سمحت السيد مداخلة أخرى من هولندا مع الدكتور وائل
3: تفضل دكتور السلام عليكم سماحه السيد والأخوة خبر الله أعمالكم إن شاء الله في هذا الشهر الشريف معكم وائل الخطيب من هولندا حياك الله دكتور اذا ننظر الى ما تفضلتم به من زاويه اخرى من بعض الاشكاليات التي تداولت حقيقه في بلدان الغرب خاصه في حاله ازمه كورونا هي مساله كرامه الانسان في حاله المرض ومدى تحمل الانسان الحاله المرضيه اليائس منها طبيا وحقه او حق اقربائه بعدم استمرار العلاج أو عدم استمرار الممارسات التي تؤدي إلى استمرار الحياة دون أن يكون له أمل بالشفاء فإذا كان المريض مثلاً في حالة غيبوبة ولا يمكن له أن يستمر على قيد الحياة إلا من خلال أجهزة أجهزة تنفس وغيرها وهو غير واعي أو أنه واعي ولكنه غير قادر على أن يقوم بالحاجات اليومية دون مساعدة من شخص آخر فهل أن كرامة الإنسان هنا هي فصل في تحديد أن العلاج ممكن أن يستمر أو لا أو أن يستمروا بالممارسات لتمديد الحياة أو أن قيمة الحياة ذاتها هي الفصل شكراً لكم شكراً دكتور
2: تفضلوا دكتور
1: أتفضل على هذه المداخلة دكتور وائل خطيب من هولندا نحن نقول بأن الدين من زاوية قانونية أيضا عالج مثل هذه الأزمة المرجعية أفتت أن من يخرج من بيته ويحتمل احتمال عقلائي أن يكون خروج معرضا لإصابة الآخرين بهذا الفيروس يحرم عليه الخروج إلا مع وسائل الوقاية وأنه إذا فعلا أصاب آخر مع الاحتمال كان بمثابة القتل الخطأ يدفع الدين ومما يرتبط بالزاوية القانونية الفقهية للدين والذي يبتني على مبدأ كرامة الإنسان هنا صور ثلاث صورة الأولى أن عندنا إنسان يعيش على الأجهزة يعني هو جسم ما في حياة جسمه ليس فيه قابلية الحياة هو يكتسب الحياة من الأجهزة وإلا جسمه ليس فيه قابلية للحياة فقط يأخذ الحياة من الأجهزة مثل ما تفضلت في غيبوبة مثلا هنا بعض الفقهاء كالسيد الحكيم يقول هذا يجوز رفع الأجهزة عنه خلاص ويجوز لأهله أن, أن يعني يعطوا إجازة للمستشفى في رفع الأجهزة عنه لماذا؟ لأنه ميت بمعنى ليس في جسمه خلايا نشطة لديها طاقة الحياة هو يكتسب الحياة من الأجهزة فرفع الأجهزة عنه لا يعد قتلاً طبعاً هذا في خلاف فقه ولكن هذا رأي فقيه كبير أن هذا لا يعد قتلاً ولا إشكال فيه الصورة الثانية أن نفترض لا أن نفترض كما في هذه الأيام أيام أزمة كورونا يؤتى عجوز أصيب بالوباء ونحن محتاجون أن نضع عليه جهاز التنفس حتى يعيش نحن ندري أن هذا العجوز لو عاش لن يعيش إلا شهور أو لن يعيش إلا سنة أو سنتين فلو كانت عندنا أجهزة محدودة أجهزة محدودة ولدينا مجموعة من المرضى العجائز والشيوخ وقد وضعت الأجهزة عليهم ثم جاء لنا بشاب يحتاج لهذه الأجهزة لو أن أ... لو أسعفنا الشاب سيعيش سنين ولو بل أبقينا الجهاز على هذا الرجل العجوز لن يعيش إلا شهور أو سنة ما هو المرجح؟ يبقى الجهاز بالنتيجة هذا صاحب كرامة بالنتيجة بما أن هذا الجهاز كان عليه من البداية لا يجوز رفعه عنه بل رفع الجهاز عنه إذا كان بحسب التشخيص الطبي يؤدي إلى موتة يعد قتلًا مو قتلًا خطئياً، قتلًا عمديًا الطبيب يعتبر قاتل إذا قام بهذا العمل كل ذلك حفظ لكرامة الإنسان هذا الرجل العجوز له كرامة له حرمة له مشاعر مثل ما للشاب مشاعر حفاظا على كرامته حفاظا على حرمته يبقى الجهاز عليه ولا يقدم ذلك الشاب عليه نجي إلى الصورة الثالثة اللي لا. الآن أنا يعني مستشفى عندي أجهزة محدودة وجاءني مئة مريض فأنا لا أستطيع أن أوفر مئة جهاز ل مريض، إما أن نعطي هذه الأجهزة للشباب أو للشيوخ. هنا يجوز تقديم من يرجى بقاؤه وحياته أكثر أو مثلاً ما كان في حفظه حفظ لغيره مثل رب العائلة، حفظ حفظ لعائلة خلفه يجوز تقديمه على غيره ولا يتنافى هذا مع كرامة الإنسان لأنه ليس إلزام. إذاً من منطلق مبدأ كرامة الإنسان ما دام للإنسان ما دام في الإنسان طاقة الحياة ما دام في الإنسان قابلية أن يعيش لا يجوز رفع الأجهزة عنه وليس لعائلته الحق أن ترخص في رفع الأجهزة عنه باعتبار أن في ذلك خلقاً لكرامته وقتلاً لحرمته
0: نعم شكرا سمحت السيد ومداخل اخيره في هذا ال... هذه المفرده
2: وهي مفرده الكرامه الانسانيه وهذه المداخله من الاحساء للاخ عبد المنعم تفضل اخ عبد المنعم. تقبل الله الاعمال ان شاء الله عبد المنعم الحليمي من
4: الاحساء حياك الله الله يحييكم قد يطرح اشكال هنا أنا هناك تعارض بين فكريم القرآن الكريم للإنسان كما في الآية التي أشار لها سماحة السيد لقد كرمنا بني آدم بقيمته الآدمية مجردة من الفوارق الطائفية والعرقية والدينية وبينما ما هو موجود في المنظومة الفقهية في مختلف المذاهب الإسلامية ومن ضمنهم مذهب أهل البيت صلى الله عليهم أن الزكاة قد لا تعطى لكافر
2: أو مخالٍ وأن المس الكافر لا يرث المسلم، نعم. فما هو يعني وجه... وجه وجه الجمع بين هذا التعارض
1: واضح. تفضلوا أصبحت سيد. الأستاذ عبد, عبد المنعم. المنعم الحليمي من الأحساء من المملكة العربية السعودية شكرًا على هذه المداخلة. نتعرض لهاتين المفردتين لا يوجد مبدأ فقهي قانوني يتنافى مع مبدأ كرامة الإنسان من حيث هو إنسان وإنما هناك ملاكات ومصالح لاحظها الإسلام في سن بعض هذه القوانين نأتي إلى مسألة الزكاة هناك فرق بين زكاة الأبدام وزكاة الأموال زكاة الأبدان التي تسمى بزكاة الفطرة التي تدفع في يوم العيد عيد شوال هذه الزكاة من المؤمن للمؤمن أما زكاة الأموال التي طرحها القرآن الكريم انطلاقا من خدمة الإنسان وحرمة الإنسان إنما الصدقات عبر عنها للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل من بعض مصارف الزكاة التي هي ضريبة طبعا نابد أن نذكر هنا نقطة مهمة الزكاة ضريبة مالية بعضهم يقول لماذا وضع الاسلام جزيه على اهل الكتاب الذين يعيشون في ظل الدوله الاسلاميه؟ الجزيه هي نفس ضريبه الزكاه، مش شيء اخر، بل الجزيه اقل. المسلمون يؤخذ منهم ضريبه ماليه تصرف في شؤون المجتمع الاسلامي تسمى بالزكاه وغير المسلمين ايضا يؤخذ منهم ضريبه، ما يؤخذ منهم زكاه، يؤخذ منهم ضريبه في عرض الزكاة وأقل من الزكاة يسمى الجزية الجزية هي ضريبة مالية مثل ضريبة الزكاة لا أكثر فالضريبة لا يستثنى منها لا مسلم ولا غير مسلم الجميع يدفع ضريبة لصالح المجتمع الإسلامي المهم الزكاة لها مصارف من مصارفها سبيل الله وابن السبيل وهذا لا يفرق فيه بين المسلم والكافر جزء من الزكاة يصرف على رعاية المحتاجين سبيل الله وهو, وهو مصرف سبيل الله مصرف ابن السبيل يصرف على الفقراء والمحتاجين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين دام يعيش في المجتمع الإسلامي يصرف له سهم من الزكاة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام رأى نصرانياً يتسول. قال لماذا يتسول؟ قالوا كبر سنه وأصبح غير قادر على العمل. تمام ما حد ما حد يشغله، ما حد يستأجره، ما حد يوظفه. فما إلى ما إلى راتب، ما شكل يعيش. قالوا ويحكم؟ استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس، أعطوه من بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين هو يا زكايا خراج هذه مصادر بيت مال المسلمين. إذا يعطى لغير المسلم الذي يعيش في ظل المجتمع الإسلامي سهم من الزكاة. هذا بالنسبة إلى المثال الأول. المثال الثاني وهو مثال لا يرث الكافر المسلم. عندما نلاحظ هذا القانون هل هذا القانون يعني لا يرث الكافر المسلم أن الإسلام قطع العلقة المالية بين الكافر والمسلم؟ طبعاً لا لما المسلم يجوز يبيع الكافر ويجوز يشتري من الكافر ويجوز يستأجر الكافر كيف قطع العلقة المالية؟ سائر المعاملات تجوز بين المسلم والكافر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ما دام تجارة قائمة على تراضي فهي جائزة بين المسلم والمسلم وبين المسلم والكافر وإلى غير ذلك مسلم وغير المسلم ما قطع العلق والفوائد المالية بين الطرقين لذلك هناك فرق بين الوصية والميراث الوصية يجوز للإنسان أن يوصي بثلث أمواله لمن يريد بعد وفاته فيجوز أن فيجوز للمسلم أن يوصي بثلث أمواله لغير مسلم من أي دين كان من أي دين حتى لو لم يكن مدين بدين يجوز أن يوصي له بثلث أمواله وبالخيار فلو كان الإسلام يريد أن يقطع العلق المالية بين المسلم والكافر وغير المسلم أو يريد الإسلام أن يقول بأن هناك تمييز للمسلم على غيره ما فتح باب الوصية باب الوصية مفتوح للإنسان أن يوصي بثلث أموال لمن يريد نجي إلى مسألة الميراث لاحظوا هنا أمرين مهمين في الفلسفة الدينية لتنظيم الحياة الاجتماعية الأمر الأول أن الثروة ليست ملك للإنسان. ثروتي ملك لي ظاهرا، لكن واقعا هي ملك للمجتمع. القرآن الكريم يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لاحظوا التعبير القرآني؟ جعل ال التي جعل لكم قياما، يعني الثروة ليست لكم وحدكم الثروه قيام للمجتمع يعني يقوم عليها حضاره المجتمع ولا تؤت الصهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما اذا الثروه ملك ظاهري للانسان لكنها ملك واقعي للمجتمع فلا بد بنظر الاسلام ان تكون ان يكون مصب الثروه المصلحه العامه للمجتمع لذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله لا تخطو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أثناء وعن شبابه فيما أَبْلَى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه إِذَا الثروة يجب أن تنطلق من روافد شرعية وتصرف في المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي هذا أمر. الأمر الثاني بما أن الثروة لأجل المصلحة العامة لذلك منع الإسلام تسليم الثروة تسليما قانونياً ومن تسليماً اختيارياً احنا قلنا باختياري أن أعطي غير المسلم ثروتي. اختياري ما منعني الإسلام من ذلك. إنما الانتقال القهري الفقهاء يقولون فرق بين الناقل الاختياري والناقل القهري. كيف انا انقل ثروتي للاخر؟ تارة أن انقلها باختياري من خلال بيع، من خلال هبه، من خلال وصيه، كيفي. تارة لا ناقل غير اختياري، مو انا اللي انقل. الدين هو اللي ينقل الارث، الارث ناقل غير اختياري. حتى لو انا اكره وابغض واصرخ مليون مره، لا يرث ابنائي ثروتي، ما يفيد. قروتي تنتقل لأبنائي هذا ناقل قهري في الناقل القهري الذي هو بيد الدين وليس بيد الإنسان في الناقل القهري راعى الإسلام المصلحة العامة فوضع قانون احترازي قال لا تنتقل الثروة من المسلم إلى الكافر لماذا؟ لأن هناك خطوط حمراء منعها الإسلام حفاظا على المصلحة العامة للمجتمع منها الربا منها شراء المواد السامة كالمخدرات كالمسكرات منها منع الاحتكار فالإسلام وضع قوانين وخطوط حمراء في التعامل مع الثروة من أجل الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي فلو أن الإسلام فتح الباب وقال يرث الكافر من المسلم والكافر أو غير المسلم قد يستخدم هذه الثروة في الربا في الاحتكار في شراء المواد المضرة بالحياة الاجتماعية ترويجاً أو استعمالاً من هنا من أجل أن يحافظ الإسلام على أن تصرف الثروة التي تعب عليها المسلم في خدمة المجتمع البشري وأن لا تندرج تحت الخطوط الحمراء المضرة بالمجتمع البشري اتخذ هذا القانون الاحترازي عدم انتقال الثروة من المسلم إلى الكافر من أجل تفادي صرف الثروة التي بذل المسلم طاقته في سبيل جمعها وتشييدها أن تصرف في غير المصلحه العامه وعلى خلاف الخطوط الحمراء التي وضعها الاسلام حفظا للمصلحه الاقتصاديه العامه للمجتمع البشري قال تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال احل الله واحل الله البيع وحرم الربا.
0: نعم سمحت سيد السيد ننتقل إلى المفردة الثالثة سماحة السيد من مفردات القيم بعد مفردتي فلسفة الابتلاء والكرامة الإنسانية فما هي المفردة الثالثة سماحة السيد؟
1: المفردة الثالثة من مفردات القيم التي طرحها الدين ألا وهي مفردة الإيثار والتضحية يقول القرآن الكريم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة عندنا مبدأ حتى عليه الدين حثا شديدا وهو من القيم التي تتجلى في مثل هذه الازمات الا وهي قيمة الاحسان ان الله يأمر بالعدل والإحسان وقال تبارك وتعالى ان رحمة الله قريب من المحسنين وقال تبارك وتعالى والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب ال محسنين الإحسان والعطاء مجانا العطاء بلا مقابل أن تعطي بلا مقابل تعطي من وقتك تعطي من فكرك تعطي من أموالك تعطي من حسن تعاملك للآخرين بلا مقابل هذا العطاء المجاني يسمى إحسان الإحسان الدرجة المتطورة من الإحسان هو الإيثار أن تؤثر غيرك على نفسك، أنت محتاج لهذه الأموال لكن تعطيها غيرك. هذه مفردة لم ينادي بها إلا الدين الإسلامي. لا يوجد مبدأ ولا استراتيجية ولا أيديولوجية فكرية أخرى نادت بمبدأ الإيثار. الذي نادى بهذا المبدأ هو الدين. الدين عظم هذه المفردة مفردة الإيثار. قال قدم غيرك على نفسك فيما انت احوج اليه قال تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله يطعمون الطعام على حبه يعني هم محتاجين اليه ومع ذلك يطعمونه وقال تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إذن مبدأ الإيثار يتجلى لنا في مثل هذه الأزمة من خلال الدين من خلال عمل الطبيب شوف لاحظوا هذا الطبيب الطبيب الذي يسخر نفسه للتخفيف على المصابين من الوباء يعرض نفسه للإصابة بالوباء ومع ذلك يقدم. يحرم نفسه من رؤيه عياله وأطفال بعض الأطباء. يبقى في المستشفى شهر أكثر لا يرى عياله وأطفاله خدمة للمصابين وحفظا لعياله عن الإصابة بالوباء. هذا من أعظم مظاهر الإيثار. من أعظم مظاهر التضحية والإيثار التي يحث عليها الدين ويعتبرها قيمة عظمى ومفردة كبرى ايضا التبرع بالدم التبرع بالدم الان ظاهره في الخليج عظيمه في المستشفيات في الكويت في السعوديه في عمان التبرع بالدم لان بعض بعض الذين يصابون بالمرض ثم يمن الله عليهم بالشفاء والعافيه دمهم يفيد المرضى المصابين اذا بالنتيجه التبرع بالدم إحسان ما يقوم به الطبيب إيثار كل من يقوم ببذل خدمة امتثالاً لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ومما تكرهون ومن من من الفضلات ننفق على الناس لا ننفق على الناس مما نحب من وقتنا من جهدنا من فكرنا من أموالنا هذا هو مبدأ الإيثار وهو مفردة حية ناهضة في مثل هذه الأزمات لاحظوا الآن كل المجتمعات تتمتع بأطباء بدلوا وممرضين وممرضات وعاملين في المستشفيات جسدوا مبدأ الإيثار بأروع صوره وأروع مثله نعم سمحت السيد
0: نأخذ مداخلات حول هذه المفردة ومفرد الايثار والتضحيه وناخذ مداخلة من الشيخ عبد الرحمن
2: من الولايات المتحده الامريكيه تفضل شيخ عبد الرحمن السلام <تصفيق> عليكم سيدنا قبله الله عليكم
3: السلام عليكم جميعا عليكم السلام ورحمه <تصفيق> من امريكا سيدنا في موضوع كرامه الانسان وانطلاقا من اهميه كرامه الانسان في الاسلام هل ينسجم مع الكرامه تقييد حريه الانسان بمطالبته بتطبيق القوانين كالبقاء في المنزل مثلا وفي امريكا عندنا مشكله يعني المؤمنين في هذه القضيه اعترضوا واعتبروا ان هذه المساله هي تعدي على حقوقهم وحريتهم كمسلمين كمؤمنين واستدلوا بفتوة الفتوى السامي على ان المعاهده لا تشملهم لانهم ولدوا في في تلك البلاد يعني ما في معاهده بينهم وبين السلطة آه فإذا ممكن تشرح هذه المسألة وأيضا هل في مثل هذه الحالات الدين يقدم حفظ النظام على حساب الحريه الشخصية وشكرا
1: شكرا شيخنا فضلوا سمحت سيدي شكرا على هذه المداخلة من الأخ عزيز الشيخ عبد الرحمن من الولايات المتحدة من ديترويت من ديربون آه في جواب هذه المداخلة نذكر عدة وجوه. الوجه الأول المرض، الوباء أصاب ثلاثة مليون على الأقل من البشر، وقتل مئتين وعشرة آلاف إلى ما قبل أسبوعين، وأصبح من الضروري البقاء في المنازل. مما أوجب حدوث اضطرابات نفسية وحالات شائعة من الاكتئاب، بل وحصول مشاكل اجتماعية في بعض الأسر، خصوصاً الأسر التي عندها أفراد يعيشون أمراض مزمنة يحتاجون إلى مراجعة المستشفيات، ولذلك كثير من الشركات وفرت لموظفيها دورة في علاج نفسي أو تحفيز نفسي أو إعداد نفسي ليخفف عليه من أعباء التوتر النفسي الذي أصابه نتيجة البقاء في المنزل الدين هنا وضع بصمته أن من يبقى في المنزل لم يعيش في وحشة ولن يعيش في حالة اكتئاب إذا كان متعلقاً بالله بالقرآن بالدعاء بقراءة قصص الأنبياء بقراءة تاريخ الأئمة بتعليم أبنائه المثل العليا من الدين والتاريخ بالتواصل مع أبناء مجتمعه عبر وسائل التواصل ببث الحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن اذا اذا عاش الانسان اجواء الايمان في بيته سوف يتخلص من حاله الاكتئاب والتوتر النفسي الوجه الثاني الايثار نحن الان تعرضنا الى مفردة الايثار وهذا من الايثار أنتم تعرفون أنه في بعض الولايات المتحدة، في بعض الولايات، خرج مجموعة من الشباب برقصة سموها رقصة كورونا. يعني غير مبالين، غير مبالين بما يحدث. يقول لك إحنا شباب نريد نمارس حريتنا بالرقص والغناء. لا يهمنا أن مات العجائز والشيوخ. هم سيموتون على كل حال والبقاء لنا. هذا يتنافى مع الروح الإنسانية النبيلة هذا غلو في الأنانية هذا غلو في الغرور بالنفس هذا تقرف في احتكار الحياة والصحة للإنسان نفسه لذلك الدين يقول ها هنا يتبين الإيثار ها هنا يظهر تظهر التضحية لماذا؟ لأنني أنا عندما أقيد حريتي ألبس الكمام عند الخروج ألبس القفاز عند الخروج هذا تقييد الحرية أن هذا التقييد للحرية إيثار بمعنى تضحية بمعنى أنني أحفظ حياة الآخرين من أن أنقل إليهم حتى لو لم أكن مصاب قد أحمل إليهم الفيروس هذا التضييق لحريتي هو نوع من الإيثار والتضحية في سبيل حفظ حياة الآخرين عندما أبقى في المنزل أحبس نفسي أحبس أطفالي هذا لون من ألوان الإيثار والتضحية في سبيل حفظ حياة الآخرين نأتي إلى الوجه الثالث المسألة لا ترتبط بالمعاهدة صحيح السيد السيستاني دام ظله يقول من دخل أي بلد لا بد يدخل بوثيقة رسمية فيزا ختم جواز هذه الوثيقة الرسمية تعتبر معاهدة بين البلد وبين الوافد إليها أن لا نعتدي عليك ولا تعتدي علينا نراعي حرمتك وتراعي أنظمتنا وقوانيننا فلا يجوز لإنسان أن يدخل بلد أن يفرط ويخالف قوانينها لأنه التزم بذلك عبر المعاهدة الضمنية التي حصلت عندما أخذ الفيزا أو عندما وصل إلى حدود هذه البلد بالنسبة للمولودين في البلد نفسه مسلمون ولدوا في أمريكا مثلاً أو في أي دولة أوروبية هؤلاء يقولون نحن ليس بيننا وبين السلطات معاهدة حتى نحترم قوانينها لا لا قد لماذا؟ أولاً لأن هناك معاهدة ضمنية في كل وثيقة رسمية لا يمكن أن يعيش الإنسان في في أي بلد بدون وثيقة رسمية يحتاج إلى بطاقة شخصية يحتاج إلى مثلاً رخصة قيادة السيارة يحتاج إلى مثلاً ملف تأمين بالنتيجة يحتاج إلى وثيقة رسمية يعيش بدون وثيقة رسمية أخذ الوثيقة الرسمية هو في نفسه معاهد بينه وبين السلطة على أننا نحترم كرامتك وتحترم قوانيننا وإن لم يكن بيننا وبينك معاهد سابق إلا أن إعطاء الوثيقة الرسمية هو بنفسه متضمن لمعاهدة ارتكازية بين السلطة وبين هذا الإنسان المواطن فلا يجوز له مخالفة القوانين بل حتى لو فرضنا أن هذا غير موجود. الفقهاء يطرحون مفردة مفردة حفظ النظام يجب حفظ النظام في كل مجتمع ما معنى حفظ النظام؟ تطبيق القوانين التي تحفظ الأعراض والأموال والأنفس كل قانون تشرعه البلدية الشرطة وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم كل قانون يخرج من هذه الوزارات وأمثالها هو يخرج لأجلي إما حفظ نفس حفظ مال حفظ عرض فإذا انطلاقا من ضرورة حفظ النظام التي يأمر بها العقل والنقل والشرع يجب تطبيق هذه القوانين مضافا إلى أن في تطبيقها حفظا للنسيج الاجتماعي وجمعا للكلمة ومظهرا من مظاهر التعاون وتعاون على البر والتقوى
0: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نعم سمحت سيد شكرا ونأخذ مداخلة أخرى في هذه المفردة مفردة الإيثار آه، المداخلة من الكويت السيد علي الفضلي فضل يا
4: أحمد. السلام عليكم أيها الأحبة وتقبل الله أعمالكم عليكم السلام عليكم علي الفضلي من الكويت سيدنا الكريم أظهرت لنا أزمة كورونا حالة من العنصريه المؤسفة في مجتمعاتنا تجاه الآخر بحيث وجدنا وخصوصا في بداياتها تحميلا غير مبرر لسبب تفشي هذا الوباء على عاتق فئات معينة رغم أنه كما نعلم كان مصدر هذا المرض من الصين متناسين أن المصاب بهذا المرض هو إنسان مبتلى بحاجة إلى العناية وليس إلى الكراهية كيف يمكن أن تتسامى مجتمعاتنا عن الوقوع في مثل هذا الوحل الاخلاقي وخصوصا في زمن الازمات، وصراحه يعني شفنا هذا الشيء بشكل كبير جدا في مجتمعاتنا وخاصه عندما تكون الاتهام موجه الى مجتمعات اخرى اسلاميه ايضا فئات في, في مجتمعاتنا. ودنا تعليقكم على هذا الامر.
0: شكرا شكرا سعد علي.
3: تفضل سماحه سيد.
1: شكرا على مداخله استاذ علي الفضل من دولة الكويت. من أهم المبادئ التي
2: يجب على
1: منابرنا ومساجدنا من كل الأديان والمذاهب نشرها وترسيخها مبدأ الوحدة الاجتماعية وأن المجتمع جسم واحد يقول تبارك وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ويقول تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم انما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم المجتمع الإسلامي هو المجتمع الذي يعيش مبدأ الوحدة أما المجتمع الذي يعيش الاختلافات والتناحرات واستغلال الفرص لعدوان بعض على بعض فليس مجتمعا رشيدا لكي يكون مجتمعا رشيدا يفترض في ثقافة مساجده منابره قنواته الفضائية جرائده، مجلاته، التركيز على مبدأ الوحدة، وحدة الجسم الاجتماعي بجميع ألوانه، بجميع عراقه، بجميع لغاته، بجميع أصنافه، الدينية وغير الدينية. نعم، البعض تهكم عندما خرج الوباء في الصين، بالكفار وما كفار، بار شنو نتيجة دولة بنو آدم مسالمون وليسوا محاربين، ولهم قيمة ولهم كرامة. إذا بالنتيجة مبدأ الوحدة يفرض علينا أن نستثمر أزمنة الوباء في تقوية أواصرنا. الوباء يجمعنا لأنه يفرقنا. بالعكس هذه الأزمات تجمعنا وتوحد كلمتنا لأنها تفرقنا. لو كان المجتمع أي مجتمع أقصد ما أقصد مجتمع معين أي مجتمع كل مجتمع لو كان يمتلك وعيا ورشدا لاستغل الوباء في وحدة صفوفه وفي ضم أتباعه وجماعته وفي حنو بعضه على بعض وفي رحمة بعضه بالبعض وبالتالي يعيش مبدأ التناغم أما احتقار أصناف أخرى مثلا العمالة الأجنبية والله هدولة هم مصدر الوباء أو صنف معين قومية معينة دين معين مذهب معين كل ذلك يتنافى مع الوعي بأهم المبادئ الدينية التي طرحتها السماء ألا وهي مبدأ الوحدة وهذا من القيم التي ينادي بها الدين في بناء الحضاره والتي يجب ان تتجلى في مثل هذه الازمات الخانقه الا وهو مبدا الوحده كلكم لادم وادم من تراب وان اكرمكم عند الله اتقاكم وان المسلمون لا يعطف بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعض
0: نعم نعم سمحت سيد. شكرا سيدنا ننتقل الى المفردة الاخيره من مفردات القيم التي دعا لها الدين بعد ما تفضلتم بذكر بعد اللي هو فلسفه الابتلاء والكرامه الانسانيه كمفردة ثانيه والمفردة الثالثه مفردة الايثار والتضحيه فما هي المفردة الاخيره سمحت السيد
1: المفردة الرابعه والاخيره التكافل الاجتماعي التكافل الاجتماعي مبدا انساني كل المجتمعات تناديه فما هو الجديد الذي طرحه الدين في مبدا التكافل الاجتماعي ما طرحه الدين في مبدا التكافل الاجتماعي وتميز به نقطتان النقطه الاولى الدافعيه المجتمعات الانسانيه كلها تنادي بالتكافل ملايين الجمعيات الخيريه في الولايات المتحده واوروبا كل المجتمعات الانسانيه تنادي بالتكافل الاجتماعي لكن الدافعيه تربية الإنسان على الدافعية نحو الخير تكفل بها الدين وإنه لحب الخير لشديد كيف يربي الدين الدافعية في الإنسان نحو عمل الخير عندما يطرح له الثواب الجزيل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثلي مثلا سنبلة أنبتت سبع سَنَابِلَ كمثل حبة أنبتت سبع سَنَابِلَ في كل سنبلة مئة حبة والله مضاعف لمن يشاء لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم هذا الوعد وهذا التشجيع وهذا التحفيز وهذا التواب الجزيل لم يحفل به دين آخر ومبدأ آخر كل ذلك من أجل تربية الدافعية وتقويتها وترسيخها نحو عمل الخير نحو العطاء نحو البذل هذه النقطة الأولى النقطة الثانية الشراكة هذه النقطة لابد أن نلتفت إليها كثير من الناس عندما يعطي من امواله للاخرين لاسعاف فقير لانقاذ محتاج لقضاء دين انسان يعتبر هذا تفضل وكرم منك. ما شاء الله انا قاعد انا كريم اعطيت فلان وساعدت فلان ما شاء الله انا انسان نبيل ساعدت الكثيرين لا يا اخي الاخر شريك معك في الاموال انت ما جاي تعطي من اموالك جاي تعطي حق اصلا القرآن الكريم يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل والمحروم شريك معك في الثروة. أنت عندما تساعد تدفع له حقه الذي هو شريك فيه. أنت مو متفضل مو متكرم هذا حقه أنت تسديه إليه. إذا مبدأ الشراكة يجب أن نلتفت إليه ما موجود في الديانات الأخرى. ما موجود في الـ في الايديولوجيات الاخرى موجود في الدين الاسلامي الفقير شريك مع الغني في ثروته كما ورد عن امير المؤمنين علي عليه السلام ان الله اشرك الفقراء في اموال الاغنياء شركه هو شريك معك انت تؤدي حق شريكك اصلا هذا هو له الفضل عليه لانه انقذك من حرمه هذه الاموال التي هي له فإذن العطاء بنظر الإسلام واجب إلزامي وليس تفضل ولا إكرام بل هو إعطاء الشريك نصيبه وحقه في هذه الثروة التي بين يديك إذن مبدأ التكافل في الدين يتميز بنقطتين لا توجد في أي دلوجيات أخرى اطلاقا
0: نعم سماحة سيدنا ناخذ مداخلتين ونبداهم بمداخلة الشيخ موسى من سلطنة عمان، تفضل سمحت الشيخ.
2: سيدنا الجليل بداية طيب الله انفاسكم
4: السؤال هو الاتي سيدنا في قضية التكافل ما يرتبط بهذا الموضوع كثير من متمولي المسلمين واثريائهم في بدايات الازمة تعرضوا للائمة، ما لكم دور بارز في العطاء والتبرع وال والمساهمه ثم لاحقا تبين ان قسم لا باس به من هؤلاء في الحقيقه كانوا يقومون باعمال من هذا القبيل لكن على نحو الكتمان يعني من باب ثواب صدقه السر مثلا او تحاشيا عن الرياء واشبه ذلك ففي مثل هذه الازمات العامه او حتى اوسع من ذلك سيدنا هل الأرجح ان الانسان يظهر هذه الصدقه ويعلن بهذا الامر امام الملأ او لا يبقيه في اطار السريه موسى الفقير. شكرا شيخنا شيخنا
1: شيخ, شيخ, شيخ موسى نعتذر صرت انت في الاخير في التوش احنا نقول الاخ شيخ موسى من سلطنه عمان مشكور على هذه المداخله اولا الاسلام لم يامر بالسر لاحظوا الايات القرانيه كل عباديه الذين امنوا يُقِيمُ الصَّلَاة وَيُنْفِقُ أَمْوَالَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَهْ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُ الصَّلَاةُ وَأَنْفَقُ أَمْوَالَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَهْ الْإنسانُ أَنْفَقْ سِرْ أَوْ أَنْفَقْ عَلَانِيَهْ هو إِنفَاق يُثَابُ عَلَيْه وَلَهُ الْأَجْرُ الْجَزِيلُ وثانيا عندما يأمر الإسلام بصدقة السر كما ورد في الحديث صدقة السر تطفي غضب الرب من أجل تقوية الإخلاص فإن صدقة السر تعالج نقطتين من جهة توفر للفقير حاجته تغطي للفقير حاجته ومن جهة تطهر النفس بالصدق والإخلاص لله تبارك وتعالى وكان الإمام زين العابدين يحمل جراب الطعام على ظهره ويدور به على فقراء المدينة ليلاً. ولكن إذا كان الإنسان صادقاً مخلصاً لله وأبرز صدقته في سبيل تشجيع الناس هنا يكون الإعلان أفضل من الإسراء. هنا يكتسب الإعلان عنواناً ثانوياً يجعله أفضل من صدقة السر. بعض المراجع في النجف الأشرف قد سره، كان يختار أيام ليالي القدر ويخرج أمام الناس ويعطي أموال حيث تجتمع الناس. ليش قال حتى أشجع الناس على العطاء في هذه الأيام. أيام الصدقة. أيام المثوبة. إذن اعطاء الأموال والمساعدات للفقراء جهراً تشجيع للاخرين على ان يحتذوا حذوا هذا بالعكس هذا عنوان الدعوه يصدق عليه قال تبارك وتعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير كيف ندعو الى الخير اما قولا او عملا عندما اجهر بعطائي واموالي من اجل تشجيع الاخرين على ان يعطوا وينفقوا يعتبر ذلك دعوه الى الخير يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكة وتشجيعا على التسابق قال تبارك وتعالى واستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
0: نعم سمحت السيد المداخلة الأخيرة مداخلة الدكتور وائل من
3: هولندا تفضل دكتور وائل سمحت السيد تعبناكم ويانا أنا سعيد الحظ أن يكون لي مداخلتين بالحقيقة شكرا جزيلا لكم في حالة كما ذكرتم التكافل الاجتماعي والمساعدات والإيثار نحن خصن في دول الغرب أكو تساؤل حول التفرقة بين المسلم وغير المسلم وهل يفرق المسلم بين أصحاب دينه والآخرين في الإيثار خاصة في بلدان الغرب وما هي النظرة لغير المسلم في هكذا أزمات
1: ونحظة التكافل الاجتماعي
0: شكرا دكتور
1: أحسنت دكتور، إحنا سعداء بك لأن أنت معنا في في المفتاح وفي مسك الختام. في مثل هذه الأزمات لا فرق بين المسلم وغيره. العطاء للجميع والإنفاق للجميع، بل إن المسلمين في الغرب هم أولى بأن يتمظهروا بهذا المظهر. حتى يجسد سماحة الإسلام ونبل الإسلام وعظمة قيم الإسلام. لأجل ذلك المسلمون في الغرب هم أولى من يبادر للعطاء والإنفاق على غير المسلمين ليجسدوا هذا المبدأ الإسلامي العظيم. القرآن الكريم ينادي بذلك. القرآن لا يستثني من الإنسان إلا المحارب كما قلنا كرامة الإنسان لما هو إنسان إلا الإنسان المحارب ولذلك يقول وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ إذا قاتلوكم دافعوا عن أنفسكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَأَمَرَنَا بِالْبِرِّ وَالتَّوَاصُلُ مَعَ غَيْرِ المسلمين قال تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم تعاملوا معهم بالبر أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنه يحب المقصطين تعامل مع الكل بنسق واحد بالعطاء بالإيثار بالإنفاق ومثل سماحة دينك من خلال هذا التعامل ولذلك آيات الإنفاق هي آيات عامة ليست مخصصة بفئة ولا بدين آيات لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أنفق على المسلم وغير المسلم هذا هو دينك دين الإنسانية الذي يركز على الروابط الإنسانية لا على الروابط الإثمية أو العرقية أو القومية أو ما أشبه ذلك فلأجل هذا ورد في عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والرفق بهم فإن الناس صنفان ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق كلاهما يحتاج الى الرفق واللطف والاعانه والوقوف معه خصوصا في مثل
0: هذه الازمات شكرا سمحت سيد احنا مع ختام الاجابه على سؤال دكتور وائل الخطيب وصلنا الى ختام الحوار لهذا اليوم شكرا لكم سمحت السيد على وقتكم في معالجه هذه التساؤلات والاشكاليات مشاركينا الكرام شكرا لكم على تفاعلكم الذي أثر هذا الحوار متابعينا الكرام شكرا لكم على متابعتكم وإلى أن نلتقي في حوارات قادمه تقبلوا تحياتنا
2: والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته